0: 欢迎回到一说春秋，鲁国第二十任国君鲁黑公进入在位执政第十三年，我的大夫苏孙乔如，哎，对这件事情就有想法了。苏孙乔如觉得说，哎呀，你看，我们鲁国的国君很少去王室去朝见然后呢，王室现在也没有什么人待见，如果这一次。鲁黑公到王室去朝见的话，我能够打个头阵，跑在前面，那么王室一定高兴，说：“哎，有诸侯来朝见我。”那么就会给这个报信的人以重大的赏赐。所以，苏仁乔如基于这种想法，他就觉得说：“哎，那跑在前面的人肯定得利嘛。”于是呢，他就要求说：“先行出使，就是走在鲁黑公大队的前面。”我们想，这个时候的鲁国执政的都是谁呀、啊？像我们前面讲到的仲孙灭，还有掌握大局的季孙行父，这都是三环的行列呀、啊。所以每个人说话都非常的有分量，尤其像这种出使先后，它只是一个安排组织环节的一个变动，那鲁黑公自然不会反对。于是呢。这位苏孙乔儒就一路跑到王室去接待他。的呢是王室的王孙，叫做姬越。姬越接待完苏孙乔儒之后，转头向王室的天王姬汇报。他说：“啊，鲁国来的这位苏孙乔儒，恐怕是另有企图啊！他进献的聘礼非常的丰厚，而言语中也充满了奉承。”我听说啊，现在鲁国的当政者中，只有他为人强横，所以这次啊，恐怕是他自己要求来的。如果真是这样的话，那他一定想要得到赏赐。考量是否赏赐的关键，不在于宽惠，也不在于科研，而在于得当。如果贪婪强横的人来朝见，就可以达到他的愿望，那这不是鼓励善行啊！所以呢，您天王最好不要赏赐他。也就是说，姬月一眼就看透了苏孙乔儒的想法。那么姬仪呢，本身对这种事情也不是特别的有意见，可是呢，他。不希望因为这种事情搞坏了王室和鲁国之间的关系，所以呢，就派人私下向鲁国打听。结果一打听，哎，叔孙侨如真的是自己要求先出使的。那这一下基仪心里面就有底了。于是呢，基仪就没有给叔孙侨如特殊的赏赐，他是按照行人的规格来接待他。所谓行人呢，就是一般使者的规格。一直等到鲁黑公到王室了以后，当时呢是由鲁国的大夫仲孙灭陪同。那么，同样王室这边还是派的姬越来接待他们。结果姬月就发现呢，这个仲孙灭啊非常的谦和。于是呢，他就将这个情况转告给了姬仪。那么姬仪呢？就以仲孙灭是鲁黑公的副手这个缘由，重重的赏赐了仲孙灭，我们要说啊，王氏从我们讲春秋开始，一直在讲，不停的衰落，不停的衰落，不停的衰落。一般情况下呢，都是说他坏话比较多，很少会提到王氏的好话。但是我们发现，王氏在接待来访的诸侯这方面。他们做的非常的细腻，而且呢，处处依理而行，他们会有自己的坚持，所以从这点上来说啊，王室一直衰落这么多年，可是呢，王室没有自取灭亡，这也是有一定的道理在的。再说鲁惠公，他和其他到王室来的这些诸侯朝见了姬夷之后。然后呢，就跟王室大夫刘康公、程叔公准备要会合晋国的国君晋州蒲去讨伐秦国。当时呢，程叔公在祭社接受祭肉的时候，举止不恭敬，这就被刘康公看在眼里。刘康公就说：“啊，我听说啊，民众接受天地间一股中和之气而生。”这就是所谓的命，有命才有动作、礼仪、威严这些准则来规范它。那么有能力的人呢，就依靠这些准则来得到幸福；没有能力的人呢，就靠破坏这些准则来取货。所以，君子勤于礼仪，小人则竭尽全力。勤于礼仪，莫过于献上恭敬。竭尽全力，莫过于敦厚笃实。恭敬在于敬奉神灵，笃实在于各安本分。所以国家大事，不外乎就是祭祀和战争。祭祀有分祭肉之礼，战争有受祭肉之礼，这些都是与神灵交往的重要环节。如今呢，成叔公懈怠。这是连自己的性命都不要了，恐怕呢，这一次出征就不会再回来了。刘康公叽里呱啦说了这么一大堆，那么大家一听就知道，哎，这位程肃公要倒霉了，因为刘康公啊，他是《春秋》这本书里面比较有名的一个乌鸦嘴，基本上被他说过的人都没有什么太好的下场。像之前呢，他曾经评点过。鲁国的公孙鲁归附，那么鲁归附呢，就是家破人亡，自己流亡到的齐国去了。然后呢，他还评点过晋国的赵氏的大宗赵同，结果呢，赵氏大宗就被晋国给消灭掉了。如今呢，轮到了成肃公，那成肃公的下场可想而知啊。当然，我们这么着说呢，是一句戏言。可能有朋友要说啊，哎，为什么这个人？他说谁就谁就重呢？他怎么能够通过这么小的一件事情，不过是个接受祭肉的一个环节，就可以判断出来成肃公要出事呢？能未卜先知吗？其实啊，没有那么神秘，这个不过是以常理来推论而已啊。像在春秋时代，真正能算得上大事的，就是两件：一件是祭祀，一件是战争。那么这两件大事呢，它在发动的过程中必然都有大型的活动，那大家都觉得这个事儿很大呀，所以在这些活动上呢，都是战战兢兢，唯恐出错即使是不慎有一点点纰漏，哎呀，都是赶快，哎，不好意思，不好意思啊，这个我真是怎么能做出来这种事呢？哎，这个、这这怎么的？一定都是这样的情况，所以呢，很少会有人说。我在这么大型的活动上，然后做出来的举动是可以被人指着鼻子说你这样出格不合适，很少会有这样的情况。真正能做出来这种事儿的，一般是两种人。一种人呢，就是权势太大，恣意妄为惯了，什么事情都在他眼里面觉得还不成事儿，我就这样，你们能把我怎么样？那么这种人呢，往往敌人也多，处境也凶险。搞不好从哪冒出来个人就把他干掉了，所以这些人往往都活不长。第二种人呢，就是身体有病的人，就是他并不想有什么出格或者说不合适的举动，但是呢，因为他身体有病，所以呢让他心神不宁，往往哎某个事情做错了，或者不小心有了纰漏了，他自己都不知道，就过去了。可是呢，被别人看在眼里，别人就看说哦。你这是心理懈怠了，可是他可能是因为他生理懈怠了，所以导致心理懈怠。那这种以春秋时代的这种医疗条件来说，往往就是没多久可能就去世了，基本上就这么两种情况。你大概一推断差不多都能碰到。但是我们要说啊，这刘康公为什么每次都能说准呢、啊？唉，他只是说了多而已，他肯定说不准的还更多。但是因为说了不准，所以就没有人去记嘛，所以流传下来的一定是被他说中的，仅此而已。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。